0: Buenas noches, muy buenas noches señoras y señoritas, niños y niñas, muchachos y muchachas se están divirtiendo con este ritmo loco, suena tremendo ¿Qué tal, qué tal, cómo están, cómo están, cómo les va? Sean bienvenidos, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Cochinilla Eléctrica Muy buenas noches, buenas noches, les saluda, les saluda a su amigo Alex Alcaraz que les acompañará esta noche, esta noche de miércoles eh, pues bueno, durante esta muy bonita velada Hasta las 11 de la noche Que tengamos que este, desalojar esta, esta señal de UTA Radio Recuerden que están sintonizando la señal de UTA, Uta Radio Nosotros somos la generación Alterground. Y bueno, 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 ya lejos de, de, de palabrerías Pues bueno, espero que se la estén pasando bastante, bastante bien Que sea una muy bonita noche Que la estén pasando chingón eh, muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando el programa en, en últimas en últimas emisiones y pues bueno, bueno, eh, por ahí habíamos levantado una una muy bonita encuesta en, en, en la fanpage de UTA Radio que les recuerdo que estamos en en Facebook, eh, la página oficial de, de la UTA Radio está así precisamente, como UTA Radio denle like para que sigan todas las publicaciones para que participen y bueno, pusimos por ahí una votación a ver qué género de música ganaba este especial de esta noche Y pusimos ahí en el combate a, a, a la música electrónica y al rock psicodélico Y la verdad es que qué barbaridad, oigan, cómo es que les gusta la pinche loquera, eh Y me refiero a la loquera como de, 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 pues de, 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 de viajes aquí hasta Alex y la chingada y bueno, pues ya sabrán, ¿no? Ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos anunciado, no es un secreto, eh, ganó el rock psicodélico, porque maldita pinche gente drogadicta que le gusta le gusta este pedo, ¿no? Ahorita está muy chingón, muy chingón. Pues ganó el rock psicodélico, ya estamos aquí empezando este muy bonito programa de miércoles por la noche. Eh, vamos a, a platicar acerca de qué es el rock, qué es el rock psicodélico, eh, eh, cuándo surgió, cómo surgió, de qué, de dónde viene influenciado, etcétera Vamos a platicar también un poquito acerca, bueno, un poquito, un mucho, un chingo, vamos a platicar un chingo. Casi que este programa se puede llamar en un especial al LSD, <ríe> porque traemos, traemos también eh, cómo fue que el LSD cambió el rock and roll. Es una de las notas principales que tenemos aquí en este, en este bonito programa. Y hablando del LSD y el rock and roll, vamos a platicar acerca del, el, el, pues bueno, el diamante loco de la música, el padrino del rock psicodélico, eh, Sid Barrett, ¿cómo fue su descenso a la locura, Al, de la mano precisamente del LSD? ¿Cómo fue su genialidad? ¿Cómo fue su aportación? ¿Cómo vivió esos, esos, esos momentos de locura? Y bueno, ¿cómo la genialidad y la locura pueden estar este, pues íntimamente relacionadas o a un paso una de la otra? Platicaremos acerca de Sid Barrett, un poquito de, de, este, de este gran genio. También vamos a platicar otras asquerosas y horripilantes como siempre. Claro que sí, pero pues bueno, como este programa está orientado al rock psicodélico y a toda esta onda, pues un poquito se centra porque es una realidad que se dio muchísimo en 60 70s, todo este pedo. Vamos a platicar acerca de la historia, la historia, la brutal historia entre Jim Morrison y Janis Joplin un, un acercamiento muy violento que tuvieron estos dos eh, rockstars Estos dos miembros del club de los 27 Fue un tanto extraño, un tanto desagradable, la verdad es que sí Pero bueno, vamos a platicarles cómo es que se dio este acercamiento Entre estas dos enormes celebridades del rock and roll Y pues bueno, exponentes ambos de, del rock psicodélico De toda esta onda sesentera chingona Este... Que se dio, ¿no? Con, 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 pues bueno, con la, con la liberación de las, de los baby boomers que se dieron por ahí. En fin, bueno, también tenemos un caso, un caso de un técnico, un técnico que limpia un sintetizador antiguo y se termina de dando un viaje de lcd pero tremendo, cabrón, el chingón, ay, güey, qué barbaridad. Este señor, pues, es un técnico, un técnico normal, imagínense que por ahí anda el güey de la plaza friki, Arreglándose en una computadora y de repente acaba por acá viendo pinches chingaderas locas y colores que no existen y las paredes se le empiezan a derretir y el piso empieza como que a, 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 a sonar como si tuviese agua y de repente se escucha muy cabrón todo y bueno sientes que, que te estás metiendo en la interfaz de Windows no y que ya andas por ahí en ese, en ese wallpaper de pues como de... No sé, güey, de pradera, de montecitos chingones, ¿no? Todo verde, todo muy bonito, pues bueno Platicaremos la historia de este técnico que terminó viajadísimo por hacer su trabajo Güey, yo quiero ese trabajo, yo quiero ese trabajo y algo declaro La verdad es que sí Y bueno, vamos a platicar acerca de todo esto Y pues bueno, no sin antes este recordarles que la música que sonará durante todo, todo el programa Pues tiene que ver efectivamente con rock psicodélico ya lo escucharon de, de intro, ya lo escuchan de fondo, lo escucharán durante todo el programa. Y las canciones que vamos a programar, pues son canciones de las más eh, emblemáticas del rock psicodélico y algunas de mis favoritas. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, pues bueno, pongan atención por ahí a los fondos, a los intros y sobre todo pues a la música, la música que vamos a programar, canciones completitas al 100% y pues bueno ya hablando de música y de rock and roll y de rock psicodélico para no demorar más esto vamos a comenzar con un eh, ya lo decíamos uno de los exponentes del rock psicodélico eh, pues gustará o no gustará a muchas personas su personalidad sobre todo eh, las ideas de algún modo que este personaje traía que llevaba consigo pero lo que no se puede negar es que fue un grande del rock and roll, que fue una de las personalidades más influyentes en toda la historia del rock and roll. Y estamos hablando nada más y nada menos que del buen Jim Morrison y de su banda The Doors, The Doors, que no se queda, pero para nada atrás yo creo que hay que valorar sobre todo a, a The Doors, no tanto como se valora a, a Jim Morrison. No sé si me estoy expresando bien, la verdad es que creo que no, ando ya medio pedo. A lo que me refiero es que creo que deberíamos de apreciar más a The Doors A The Doors como, como, como banda, como tal, como conjunto Que en solitario a, a, a Morrison, ¿no? Bueno, Morrison tendrá sus detalles Pero la verdad es que The Doors fue una cosa increíble Y vamos a escuchar esta, este tema que se llama eh, Strange Strange Days Y vamos a aperturar este programa de rock psicodélico Precisamente con este rolonón que está, pero de de puta madre, ya, ya, ¿saben qué? Ya métanse un pinche ácido y, 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 y vamos a ver qué pasa Agarren su churrito de marihuana y pónganse un pinche loquerón eh, Unos honguitos, un caldito de peyote, la chingada, no sé, la verdad es que pónganse Ahorita vamos a estar psicotrópicos a tope, así que para disfrutar de este programa Les recomiendo estar sumamente drogados, así que escuchamos Escuchamos Strange Days de The Doors y regresamos a la cochinilla eléctrica para continuar con este programa especial acerca del rock psicodélico. Les recuerdo que estamos escuchando La Señal de Uta Radio y yo soy Alex Alcaraz. Regresamos, regresamos a esta, su cochinilla psicodélica.
1: Bound
0: La disculpe, ¿tiene pastillas para el cansancio? Sí, pero están agotadas. Lo anterior fue un chiste. Lo que no es un chiste es la violencia de género. Dino a cualquier tipo de violencia. Uta Radio, Generación, Alterground. Ah, nada mejor para empezar el día que una buena taza de café. ¡Para ponerte bien punk! punk star coffee! Café de Altura Café Altena Regresamos a la cuchinilla Eléctrica Después de escuchar a uh, The Doors con Strange Days Un rolonón, no Que no tiene... Híjole, que no tiene ninguna... No tiene madre, güey Pinche perra rolota, la verdad es que... Yo con esa rola Tengo suficiente como para andar en otra Pinche dimensión, pero bueno Los que no tenían suficiente para andar en otra dimensión Eran las personas de los 60s Que iniciaron con todo este pedo del rock Psicodélico eh, Pues yo creo que toda la audiencia sabe más o menos qué es el rock psicodélico, porque es una audiencia Conocedora, chingona Este Pues Culta, sobre todo también Y, y bueno, que saben acerca de de todo esto, que les late el rock and roll a la mayoría de ellos eh, pues bueno, ya todos sabemos un poquito de, lo, de qué es el rock psicodélico en dónde surgió, cómo surgió, pero no, no, no está de más dar una breve introducción acerca de, de toda esta pinche palabrería que vamos a dar que yo creo que le debemos de llamar, ya lo había dicho, que es el, el programa este, especial del LSD porque porque ahorita ando bien ácido muchachos y se me está derretiendo el micrófono, oh, qué bárbaro no, la verdad es que no, ando un pedo realmente Pero pero estaría bastante bien Andar en ácido Para decir si alguien Tiene un ácido, me lo puede mandar Por correspondencia no sé. Bien, vamos a platicar, a ver ¿Qué es el rock psicodélico? Es un estilo de música rock que está inspirado O influenciado por la cultura psicodélica E intenta replicar potencial De las experiencias con drogas psicodélicas Que alteran la mente Siendo la más notable el LSD, Precisamente, a menudo Quizá eh, nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspira en diversas fuentes como la música folk, el free jazz, los ragas de la música india, así como en eh, la temprana música electrónica contemporánea. Fue iniciado por músicos y bandas de rock como The Beatles, The Beach Boys y The Birds surgiendo como un género a mediados de la década de los s entre las bandas basadas en la música folk, blues y jazz en el Reino Unido y Estados Unidos. Alcanzó su punto máximo en 1966 y e 1969 más o menos con eventos como el hito del verano del amor del 67 y el festival de Woodstock en el 69, convirtiéndose este en un movimiento musical internacional y asociado con una contracultura generalizada. Antes de iniciar un descenso este, um, Bueno, esta contracultura antes de iniciar un, un descenso Ya que el cambio de actitudes, la pérdida de algunos individuos clave y el movimiento de volver a lo básico Llevaron a los músicos sobrevivientes a moverse hacia unas nuevas áreas musicales Bien, en los 60s, a mediados de los 60 se les dio por experimentar a todos estos eh, rock and rolleros eh, clásicos que pues bueno, ya se mencionaba ya los Beatles, a The Beach Boys, a The Birds eh, Empezaron con, con experimentación este pues psicotrópica Sobre todo en ellos mismos, más allá que en la música, en ellos mismos Y eso les dio la inspiración para poder empezar a hacer cosas distintas Precisamente, precisamente es de lo que habla la siguiente nota que les voy a, a, a platicar Porque el rock and roll, pues recordemos, ¿no? Empezó por ahí de los... este eh, 50s, eh, finales de los 40, principios 50s, en donde todavía era, era música, en Estados Unidos era música campirana, el Hillbilly, por ejemplo, eh, se empezó a combinar con el jazz, con el, el blues, eh, todos estos géneros muy urbanos, muy de negros. Se empezaron a combinar con música como folclórica de algún modo, música campirana que era el Hillbilly y empezó a surgir el, el, el rockabilly. Del rockabilly se deriva después el rock and roll al adherirle pues la batería, al adherirle ya eh, eh, otro tipo de elementos que ya contiene el rock and roll, la, la, la alineación eh, formal del rock and roll con, con bueno, con Bill Haley y con por ejemplo este, um, Chuck Berry, ¿no? Que fueron los, los, los padrinos del, del rock and roll pues bueno recordemos que todo esto pues era este mu mucho copete mucha guitarra la verdad es que sí mu mucho mucha chamarra de piel sabes muy 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 americano el pedo muy muy gringo y, y después después de, de mediados de los 60s empiezan a, a, a surgir nuevas nuevas cosas The Beatles estaba en la pinche cima del éxito eran la banda y bueno para mí siguen siendo la banda pero bueno eh, en ese momento eran realmente la banda la banda de, 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 del mundo y, y empiezan ellos a experimentar con, con ciertas sustancias psicotrópicas Que los llevan a experimentar a su vez con música eh, Por ahí también ya había personajes que estaban haciendo algo muy similar eh, Estaba por ejemplo la banda Cream con Eric Clapton eh, Recordemos esta eh, legendarísima banda No se diga por ejemplo Pink Floyd Que también pues son yo creo que son los padres O, o, o la mera pinche verdura del caldo de la, del, del rock psicodélico pero bueno, no se puede demeritar el, el aporte que hizo, por ejemplo, Jimi Hendrix o que hizo, por ejemplo, The Beatles. Y vamos a platicar un poquito acerca de ellos. De qué fue, cómo es que ellos se acercaron al LSD y cómo este influyó en su, en su música. A finales de mayo del 66, una chica de ojos cafés. Eh, un cantante de folk de Minnesota y el LSD tendrían un impacto indeleble en la vida y la carrera de Jimi Hendrix Este trío de fuerzas abrirían un mundo interior para el músico Que cambiarían para siempre su aparente destino como acompañante de otros artistas Una vez que estos cambios tuvieron efecto en su vida pasada Acompañando a Little Richard o bailando disfrazado en una revista musical Porque recordemos que Jimi Hendrix era guitarrista de Little Richard eh, por ahí había un video perdido Es bastante, bastante bueno Se ve a un muy, muy, muy joven Jimi Hendrix Tocando en una presentación Como de televisión De, de, de pues, de música Pues como rock Y, y, se, y, y se, 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 se nota Que es Hendrix por la manera Tan descomunal de esta persona de tocar la guitarra Y obviamente pues lo está tocando de, con, con, con una eh, Técnica zurda Entonces pues se dice Que es este Jimi Hendrix y, y bueno, muy, muy, muy padre En fin, continuando con esta, con esta anécdota Esta chica entra a la escena primero eh, Se llamaba Linda Kit Ahí por el apellido sabrán más o menos de quién era la novia Una hermosa modelo que era todo lo que Jimmy no Era ella era británica, era judía, era bien educada eh, Y bueno, al final estamos hablando de que Jimmy Hendrix no era educado o qué Bueno, en fin, la vida nocturna londinense este La llevó a esta mujer a estar, pues, bueno, en... en, en en, en De bar en bar, viendo talentos, etc. Pero bueno, para Jimi Hendrix lo más impresionante de ella era que su novio precisamente era un eh, afamado guitarrista de una bandita británica llamada Rolling Stones, eh, un tal Keith Richards, ¿no? En fin, los Stones estaban a punto de partir a Estados Unidos en una gira para lo que, este bueno, Linda ya se había adelantado. Y para conocer la escena de los clubes nocturnos de Nueva York, ella pues anduvo por ahí dando vueltas, etcétera. Como amante de la música que es, llevaba con ella una maleta con sus discos este, favoritos, ¿no? Conocedora de música, eh, era lo que, bueno, básicamente este, andaba haciendo esta, esta mujer ya en Estados Unidos adelantándose a los Stones. Y Jimi Hendrix estaba tocando precisamente en el Cheetah, un ruidoso con, eh, concierto más, acompañado a, a, acompañando al cantante Curtis Knight durante toda la primavera, Jimi se había jurado abandonar al grupo para siempre, no era para menos que tuviera ganas de irse, pues el lugar tenía capacidad para dos personas apenas y contaba con 40 esa noche, o sea, tenían nada de audiencia. Linda se presentó, eh, le presentó perdón, poca atención a la banda, pero el guitarrista le llamó poderosamente la atención, no es para menos La manera en la, que Hendrix, en la que Hendrix movía las manos por el brazo de la guitarra hicieron que Linda lo notara y notara su extraordinario talento Más aún, verlo tocar en frente de un público tan poco numeroso e ingrato despertó su sentido de la justicia Cuando Jimmy terminó su set, Linda lo invitó a la mesa con sus amigos quienes lo llenaron de elogios, cosa eh, a lo que el joven guitarrista no estaba acostumbrado, menos provenientes de una hermosa modelo y mucho menos de la mismísima novia de Keith Richards. En fin. Después partieron una fiesta en el apartamento eh, y bueno, hablaron de música, de política, inevitablemente hablaron de las muy muy bonitas drogas. Le preguntaron a Jimmy Kendrick si estaba interesado en tomar algo de ácido, Jimmy mostró toda su inocencia completa e inexperiencia cuando les dijo eh, No me gustaría nada de eso, eh, pero me encantaría probar algo de ese LSD <ríe> Lo dijo así, sin saber que el ácido pues, era la forma común de llamarle al LSD Jimmy ya había experimentado con un, un poco de marihuana, eh, con un poco de speed también y en raras ocasiones cocaína en Manhattan las eh, oportunidades o las opciones para drogarse se reducían a marihuana y cocaína, pero en Nueva York nadie estaba consumiendo ácido entonces. En el Harlem especialmente lo consideraban una droga de blancos. En fin, en los años 40 este medicamento descubierto por Albert Hoffman se anunciaba como la cura para varios padecimientos, desde el alcoholismo hasta la esquizofrenia, la droga Aún era legal cuando Hendrix la consumió y se volvió ilegal en Estados Unidos hasta el 67. Pues bueno, para Jimi Hendrix el estado y el ambiente no pudieron ser mejores y estaba siendo halagado por una inteligente modelo británica que sabía quién era Robert Johnson. Estaba en un moderno departamento con las paredes pintadas de rojo con manchas de leopardo y estaba escuchando la colección de discos de blues de Linda habría sido intoxicado aún sin drogas, así que sobra decir que el viaje estuvo para Hendrix de lo más chingón. Jimi Hendrix le contó a un amigo que en su viaje, eh, en palabras de Hendrix dice, me veía en el espejo y creía que era Marilyn Monroe, Hendrix usó el LSD como filtro para su creación, con esto no queremos decir que componía estando drogado, ¿o sí? Sino que el pensamiento psicodélico influyó profundamente en su estilo de tocar, de componer y de escribir letras Jimmy le decía a sus amigos cercanos que él no tocaba notas, sino que él tocaba colores Güey, qué pinche, esto está chido, está chido, la verdad es que sí, es amparte. Y que veía la música en su cabeza cuando la tocaba Su descripción del proceso creativo es similar a la descripción del Dr. Hoffman en su primer viaje de ácido Toda la percepción acústica Se transformaba en percepciones Ópticas Wey. Esto tiene toda la lógica ¿eh? Porque el LSD Tiene la particularidad O la propiedad de, 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 de ser como disociativo Con los sentidos Entonces algo que tú normalmente Puedes tocar Resulta que En ese estado lo hueles Algo que realmente puedes Solo oír en ese estado lo ves es como si ves este, no sé, ves música, escuchas colores hueles, no sé hueles sensaciones hueles a mierda entonces se, 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 se combinan se combinan los, los sentidos se, se, se revuelve todo y bueno ahí está el resultado ¿no? esa experiencia cambió para siempre a Hendrix ya después agarró de, de su dealer a, al buen Lemmy que por ahí hay una, una anécdota de que Lemmy era su, su su dealer, su dealer oficial y Hendrix le pagaba para que le consiguiera drogas pero bueno, es otra historia George Harrison, George Harrison vamos a platicar del acercamiento de The Beatles precisamente con esta eh, muy famosa droga George Harrison cuenta, nos cuenta porque yo lo entrevisté, nos cuenta la, la primera experiencia del cuarteto de Liverpool con el famoso ácido del cual después John Lennon se volvería un devoto fan, bueno John Lennon de que no se volvía fan, ¿no? declarando que el mundo surrealista del ácido era en realidad para él Dice en palabras de eh, Harrison Déjame decirte lo que pasó Tenía un dentista y nos invitó a John y a mí Y a nuestras respectivas ex esposas a cenar Y él tenía algo de ácido El cual obtuvo de un tipo que manejaba la Playboy en Londres El de Playboy lo obtuvo de quien tenía en Estados Unidos eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tim Larry Y bueno este tipo ni siquiera lo había probado. Él mismo no sabía nada sobre el LSD y creía que era un afrodisíaco y tenía una novia con enormes pechos. Nos invitó con sus esposas rubias y creo que él pensaba que tendríamos una orgía o algo así. <risas> Lo puso en nuestro café sin decirnos. Él no tomó nada. Nosotros no sabíamos lo que, lo que habíamos tomado y ya habíamos hecho un compromiso previo. Después de la cena iríamos a un club nocturno a ver a algunos amigos que tocarían con una banda. Y nosotros y otros dos músicos, este, pues bueno, estábamos como de que, pues bueno, ya vámonos, ¿no? ya, ya hay que irnos, ya, ya se acabó, wey, pues ya, ya vámonos. Y este tipo seguía diciendo: No, hombre, no se vayan, güey, aquí quédense, güey. Si está chido, mira, tómense otro cafecito. Y bueno, después de 20 minutos, eh, John y, y yo, bueno, el dentista le dijo algo a John de que no deberíamos irnos porque eh, acabábamos de tomar LSD. Yo había escuchado hablar del LSD, pero fue antes de toda la locura. Todo el mundo hablaba del cielo y el infierno y esas cosas, así que afortunadamente, pues no me importaba, así que le dije, LSD. ¿Y eso qué? Vámonos, chingue su madre Vamos a agarrar los carros y vamos a conducir Al cabo que qué puede pasar, ¿no? Bueno, eh, dice Pude percibir que algo raro pasaba cuando nos fuimos De repente como que se me derretía el volante Dice, El dentista dijo Ok, entonces, bueno, nos vamos con ustedes Ya, que tiene, no? Los llevaré en mi auto, dejen aquí su coche Y yo dije, no, ni madres, no quiero Como viejito terco Harrison, ¿no? Solo que ahí no estaba viejito, estaba muy joven Bueno, no, 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 yo quiero llevar mi auto Y nos fuimos, bueno, todos este, eh, pues, en caravana Y muy buen dentista, eh Qué bárbaro ese dentista dejándolos conducir Bajo los efectos del LSD Imagínate que tienes a los virus en tu casa Que los drogas sin que se sin que se enteren Y que aparte los dejas, los dejas conducir, güey O sea, qué pedo con este dentista Estaba muy, muy raro Tengo entendido que era el Dr. Robert Si mal no recuerdo y me y, me, y me corrigirán los bitlemaníacos. Este. Ese dentista era el, el Dr. Robert. Famoso por, por la canción, precisamente. que, que viene en, en el disco Revolver. Pero bueno, ya, ya, ya investigaremos si el dato es real o no. O si es una maldita paparrucha. En fin. Llegamos a este lugar, nos sentamos y creo que pedí un trago, de repente algo sucedió, tuve ese sentimiento sobrecogedor pero no podía saber con claridad por qué pasaba, pero era como si estuviera muy enamorado de todo, me sentía tan bien y quería levantarme y abrazar a todo el mundo y decirles cuánto los amaba, y entonces de repente el cuarto empezó a moverse un poco y cosas por el estilo pasaban. La siguiente cosa que recuerdo fue que me parecía que la tercera guerra mundial estaba ocurriendo, que caían bombas y toda esa clase de cosas. Finalmente recuperé el sentido y me di cuenta de que el lugar había cerrado simplemente. Encendieron todas las luces y los meseros recogían las mesas y trapeaban el suelo. De alguna manera salimos de ahí y caminamos hacia una discoteca. Y las cosas no eran nada como lo son normalmente, es difícil de explicar, todo era como Alicia en el País de las Maravillas Recuerdo que Patty eh, medio jugando y medio en serio trató de romper el cristal de un aparador Bien desmadrosos estos virus en la calle, ¿eh? cuando entramos nos pareció que el elevador estaba en llamas porque tenía una luz roja y pensábamos que nos íbamos... <risa> Que nos iba a llevar al infierno. Y todos estábamos histéricos y locos. Finalmente entramos al lugar y nos sentamos allí por horas. Realmente no fui yo quien metió a los Beatles en ácido. Maliciosamente este tipo nos dio en el café. Así que, pues bueno, no fuimos nosotros. Fuimos víctima de gente tonta. Pues bueno. Después de eso, John pues, se hizo un poco... Mmm, pues sí, no fanático, pero sí lo consumía regularmente, así que bueno, dice aquí que después, este, él y él, eh, George Harrison y John Lennon pensaban cómo decirle a los demás, porque pues bueno, querían platicarles y todo eso, eh, Garrison piensa que el pánico por conjurar el cielo y el infierno como se decía no era tanto así, en realidad todo en la vida física es el cielo y el infierno, al mismo tiempo es esa su naturaleza, ya medio piradón yo ya, ya bajando del, del, del trip El ácido solo me hizo darme cuenta de ello el infierno es infernal si así lo experimentas Y el cielo puede ser divino si así lo quieres Y viceversa Y al revés Y lo mismo, pero cambiando los, los, los sentidos de la palabra Que siempre ha sido la misma, ¿no? En fin <ríe> Así que pensamos En cómo decirles a Poli Ringo ¿Cómo le vamos a decir? Carajo, se van a enojar, ¿no? <ríe> y bueno, teníamos que conseguir más Y dárselos básicamente para decirles Güey, pues bueno, ya lo hicimos Pero ustedes también, ¿eh? Así que conseguimos otro poco en Nueva York cuando estábamos de gira y cuando llegamos a Los Ángeles les dijimos, ok muchachos, van a tomarse esto. Uno debía quedarse sobrio, así que, pues bueno, Mal Evans, que fue uno de los rudis, ni siquiera ellos, güey, dijeron, todos los cuatro le entramos, tú que eres el rudy, que eres el güey que va por ahí. Este, tú te vas a quedar a cuidarnos, cabrón Así que bueno, Ringo y Neil Aspinall lo tomaron con nosotros Paul no quería saber nada al respecto Como siempre, freseándose el buen Paul Así que bueno, allí estaban también David Cros Crosby, Jim McCoggin y Peter Fonda Quien se apareció de repente Esta fue nuestra segunda vez, la tercera vez lo hicimos con un tipo en Inglaterra Y pensábamos, wey, hay que pararle, no mames, ya es mucho, ¿no? Tenía, tenía cierto miedo de ello y después pues me metí en la onda hindú, la meditación y toda esta mierda Y ya después dije bueno pues ya hay muchas mil cosas que, 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 que prefiero hacer en lugar de pues de drogarme Así que esta onda de, de, del ácido pues ya la, la, la dejó y bueno tomó durante 1967 algo que eh, parecía que lo habían ya tomado eh, pues todo, ya se habían drogado con todo lo que fuera, en la casa de John Lennon y en la casa de Ringo Starr y llegué al punto en el que podía manejar un Ferrari por Hyde Park en la hora pico con tráfico en ácido y simplemente ya no funcionaba, lo único que hacía era darme eh, dolor en el cuello pues básicamente dice que se la vivía pero en el, en el pinche ácido Tenía una botella con un poco de LSD líquido, así que lo puse bajo un microscopio que tenía y veía como una cuerda vieja. Pensé, no voy a volver a meter eso a mi cerebro nunca más. Así que lo guardé y bueno, las buenas cosas de ello, una alfombra volando en el cuarto, las sillas que se hacían grandes y pequeñas y toda esa onda, pues como tipo película de Roman Polanski. Se detuvo cuando comencé a comprender más sobre la relatividad, el tiempo y el espacio. La diversión se había terminado, así que dejé de tomarlo. No pude imaginar lo que hubiera pasado si no. ¿Cuántos años de mi vida me habría llevado hasta darme cuenta? Quizás eh, nunca en esta vida eh, lo habría hecho. Solo abrió una puerta y experimenté buenas, buenas cosas. Este es un artículo que escribió el buen Iván hablas el patas. O sea, es una maldita deidad en, en, en historia de la música Y sobre todo en, en, en anécdotas de The Beatles Por eso tan, por eso tan amplia la, la nota Y pues sí, esta fue la, 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 la droga que, que sumergió a muchas bandas en, en la experimentación chingona de este tipo de pues de cosas no Así que bien, pues vamos a continuar eh, con la música, música que de música vamos a seguir escuchando esto precisamente de the beatles porque no puede faltar un tema de esta gran gran banda que son precursores del pues del rock psicodélico y esta es una de las rolas más geniales y más chingonas la verdad es que creo que es un disco muy este um, infravalorado este disco de magical mystery tour es de mis favoritos es de mis discasos favoritos tiene rolonones la verdad es que sí. Y estaban en la mera época este Pues psicodélica Ahí por ejemplo viene Penny Lane Que Penny Lane es una rolita de Paul McCartney Un poquito más, si no, si no mal recuerdo ¿eh? Un poquito más, más fresona Más tranquila, pero viene Strawberry Fields Forever eh, Viene este rolonón que vamos a escuchar ahorita Que se llama I Am The Walrus eh, Viene si no mal recuerdo También Blue Jay Way, bueno en fin Una serie de rolotas Super psicodélicas Your Mother Should Know y en fin, en fin, en fin, en fin Tenemos que escuchar esta canción sí o sí Iba a ponerles Lucy en The Sky with Diamonds Pero me pareció demasiado obvia la, la, la canción, la referencia Así que dije ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una rola igual de pinche piradota y viajadota y de ácida Escuchar, pues bueno I Am The Walrus de The Beatles Regresamos a la cochinilla para continuar con este episodio que segura, seguramente va a durar más de lo normal, siempre me pasa y ya estoy así, a nada de decirle a Paula Ochoa, ¿sabes qué, Paula necesito mínimo hora y media, güey ya desde las nueve y media empezar y terminar a las once, o hablar con el buen Efraín, Efraín si estás escuchando por ahí, donamos media hora media horita, media oruga de tu programa, güey y pues bueno pero no, no, preferiría no invadir el, 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 el espacio de Efraín y empezar un poco más temprano, aunque me tenga que venir corriendo de la chamba. Pero no importa, la verdad es que es muy, muy genial hacer estos programas. Me siento muy afortunado de hacerlo. Y pues bueno, vamos a escuchar a The Beatles con I Am The Walrus. Regresamos a la cochinilla ácida que están escuchando por la señal de Utah Radio. Somos la generación Alterground. Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a su cochinilla eléctrica Después de escuchar a The Beatles con I Am The Walrus I Am The Eggman Muy bien, muy, muy, pero que muy bien ¿Qué tal se están pasando muchachos? Es un programa psicodélico Si ¿Sí se tomaron sus, sus, si ¿sí se comieron sus chocongos Si ¿Sí se fumaron su motita, si ¿Sí se eh, eh, comieron su, su ácido Ácido ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Pues bueno, qué manera, ¿no? De cambiar el tema. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Y hablando de. Pues de locura y de. Drogas y de LSD y de gente loca que. Que, híjole. ¿Qué le vamos a hacer, hombre? Así existen las personas que tienen una desinhibición cognitiva. Y que están en otro pedo y aparte se meten lsd o dmt o sepa tú qué chingados se meten estas personas que de repente empiezan a, a pues ya a, a estar lejos lejos de la realidad ya no es ya ya no son ellos como tal y bueno tienen otro mundo realmente y tienen este pues una genialidad eh, increíble no que 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 hasta el día de hoy tengo entendido se sigue investigando cómo es que se puede comprender el, el, la conciencia humana eh, sobre todo con el uso de, de este tipo de, de drogas bueno vamos a platicar ya lo decíamos antes de Sid, Sid Barrett el, el diamante loco de la música que se perdió se perdió este gran integrante de integrante y fundador y enorme compositor de de, de, de de Pink Floyd fue yo creo que um, uno de los responsables más, eh, más directos de todo el éxito que tuvo esta enorme banda sin demeritar el trabajo que hicieron los demás por supuesto pero bueno, él, él la verdad es que era una, una pieza muy pesada de, de, de Pink Floyd y yo creo que sin Sid Barrett no tendríamos lo, lo que tenemos ahora de, de, de tesoro musical como lo es eh, Pink Floyd en fin bueno vamos a platicar acerca de él Dice este um, Por aquí que el 6 de enero del 46 Pues nace Sid Barrett el primer líder Y vocalista de la legenda de la banda Pink Floyd En el 67 Una figura joven esbelta con un cabello largo Y rezado de mirada profunda Y un hermoso rostro Caminaba ya por las calles frías de Inglaterra eh, Sid Barrett o el diamante loco Iniciaba una odisea psicodélica Para encontrarse a sí mismo Un joven Sid Barrett andaba por ahí Ya echando loquerón pero no estaba solo, sus amigos veinteañeros también lo acompañaban en su aventura interestelar, Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason y David Gilmore. Completaban la ecuación y juntos formaron Pink Floyd. Y juntos formaron pues bueno, Pues Pink Floyd. Aunque David Gilmour no se uniría al proyecto desde el principio, él fue quien enseñó a tocar la guitarra a Sid Barrett, pero la realidad es que Barrett nunca se convirtió en el guitarrista más virtuoso. Lo que Sid Barrett tenía de sobra era una creatividad y una brillantez que iba más allá de la comprensión humana y con eso logró convertir a Pink Floyd en todo un fenómeno mundial. No necesitaba más. Dice en palabras de David Gilmore, aprendimos mucho juntos, fuimos amigos primero, luego tomamos unas guitarras, yo ya estaba tocando profesionalmente en algunos grupos antes que Sid, así que técnicamente hablando yo era mejor que Sid Barrett eh, en, en la guitarra, cuando estábamos en la universidad eh, tocábamos y bueno. Nos sentábamos a aprender canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de Rhythm and Blues Y escuchábamos la misma música y nuestras influencias eran las mismas Siempre pensé que yo era mejor guitarrista Pero él era muy inteligente, muy listo y bueno, un artista en todos los sentidos de la palabra Daba miedo su talento con las palabras, con la lírica Y bueno, todo a esta persona le salía natural Dice David, David Gilmore, hablando de su amigo Sid Barrett el pequeño Sid Barrett demostró desde pequeño un, un raro interés por la pintura, literatura y música Y bueno, siempre fue eh, la imagen de un fiel artista bohemio, inquieto, guapo y rebelde No bueno, quien escribió esto estaba pero babeando por el buen Sid, en fin Junto con sus amigos tuvo la inquietud de explorar los límites de su propia mente Y esto lo llevó a probar el LSD Tin, tin por primera vez en el año de 1965 cuando se encontraba el auge de la cultura hippie y cuando comenzaron a surgir todo este pedo del arte psicodélico. Lo cierto es que el LSD cambió para siempre la vida y la percepción de Sid, eh, por un lado aumentó su creatividad y su capacidad de improvisación lo que le ayudó a crear el tan espectacular y característico sonido de Pink Floyd. Pero también le trajo consecuencias negativas que terminaron por explotar en el cerebro de un Sid Barrett que desafortunadamente siempre tuvo una sensibilidad y un desequilibrio mental. La verdad es que Sid Barrett ya estaba un poquito tocado desde antes de lo del LSD, también mucha gente le echa la culpa al 100% a la droga y no lo fue, él ya tenía un desequilibrio mental eh, quizá no muy marcado pero sí ya presente, Obviamente desde antes de que él eh, pues experimentara con estas sustancias ¿no? En aquellos años aún no se sabían las consecuencias a la salud mental Que podrá traer consigo el abuso del ácido lisérgico ¿no? Pero Sid Barrett pues, pronto las conocería Habla David Gale, un amigo de Sid, de Sid Barrett Habiendo dejado la escuela y platicando con Sid Surgió en el horizonte en el espectro del LSD En ese tiempo... Toda la gente de Cambridge empezó a moverse en Londres y habríamos leído acerca de las experiencias con LSD, con gran emoción Sid y yo estábamos en plenas conversaciones sobre los valores del LSD, cuando el LSD llegó a Cambridge era imperativo consumir ácido quieras o no, las dosis eran fuertes, Timothy Leary y sus seguidores nos hicieron creer que 500 microgramos era una dosis promedio cuando 250 o menos eran totalmente adecuados con 500 microgramos sucede una irresistible y poderosa convulsión para soltar el ego y meterse hasta el fondo de tu inconsciente en un mundo de alucinaciones bueno aquí se habla de que pues al principio no había mucho control y digamos que ahorita tampoco eh, o sea, a pesar de que las laminitas y todo así como que tú digas puta qué control de calidad hay en este pedo pues tampoco pero en ese momento pues bueno era algo totalmente experimental En el 65, Sid Barrett, Roger Waters, eh, Nick Wright y Nick Mason formaron a Pink Floyd Y en este punto el Cuarteto Bizarro comenzó a tocar en pequeños bares de Inglaterra Donde se ganó lugar entre las bandas de la escena underground Básicamente Pink Floyd empezó a crecer como la maldita espuma Y por ahí de el 5 de agosto sacaron The Peeper and the Gates of Down. Todavía eran unos chavalitos y sin saberlo, Sid Barrett había compuesto uno de los pilares del rock psicodélico y experimental Con una temática completamente innovadora hablando del espacio eh, de gnomos, de hadas Y un sinfín de cosas fantasiosas que solo salen en la mente de un genio desquiciado Vamos a ver lo que opina una cita de Roy Waters Dice, nosotros tocábamos canciones de otra gente, blues mayormente Y una que otra canción pop pero después Sid comenzó a escribir canciones por ese tiempo, Sid siempre estaba con sus ojos brillantes y llenos de entusiasmo, tenía una capacidad enorme para la vida y sus pinturas eran geniales, porque pintaba mucho en esa época. También era muy innovador y absorbía las ideas musicales de mucha gente, en ese sentido era un copión genial, escuchaba el pop americano más avant grade y todas esas cosas como The Doors y bueno sus actuaciones musicales eran muy extrañas y se volvieron más bizarras con el paso del tiempo Era una estrella, un hombre atractivo en casi todos los sentidos, dice el buen Roger Waters Bueno, este álbum llevó a Pink Floyd a su fama eh, internacional, bueno, su fama al menos en Inglaterra una fama que Sid Barrett no buscaba y desde ese, desde ese entonces en esos momentos pues él ya se encontraba en una etapa de autodescubrimiento que terminaría con un colapso mental, por esos años Sid Barrett ya abusaba del LSD, le gustaba en cantidades bueno industriales y su conducta cada vez se volvía más errática y bizarra, lo que comenzó a cobrarle factura a Pink Floyd pues tenían que lidiar con las ex excentricidades de su líder. En el 67, Sid Barrett desapareció durante 5 días en los que nadie supo qué pedo con él, pero fue el punto de quiebre en la vida de Barrett, justo en esos días nadie sabe qué fue concretamente lo que le pasó o cuánto LSD tuvo que consumir pero la triste realidad es que ya nunca regresó de ese viaje, perdió su mente, su alma y su esencia. En algunas de estas calles frías y oscuras de Inglaterra estaba en estado catatónico y entregado completamente a la locura. Sid Barrett pasó de ser el diamante más hermoso a ser una piedra más en el camino, por lo que el resto de la banda decidió llamar a David Gilmore para comenzar a suplir en la guitarra a Barrett, al menos eso en las presentaciones en vivo la idea inicial era mantener a Sid Barrett en la banda y que siguiera aportando en el proceso creativo de Pink Floyd pero bueno ya que no tocaron los conciertos porque ya no tocaba nada bien como era de esperarse esta idea no funcionó y sus cuatro amigos de la adolescencia tuvieron que relegar a Sid Barrett de la banda que él mismo había creado y llevado a la fama con la canción Juke eh, Band Blues del álbum a uh, Scarful of Secrets Sid Barrett se despidió para siempre de Pink Floyd y se alejó por un par de años de la música. En palabras de David Gilmour, yo no sabía que iba a reemplazar a Sid, se hablaba de que eh, eventualmente él se iba a quedar en casa para dedicarse a escribir y un personaje como Brian Wilson y nosotros continuaríamos usando su material, pero esa idea fue descartada rápidamente porque Sid no estaba actuando para nada en el escenario, fue una tragedia porque ninguno de nosotros sabía nada de la esquizofrenia o sobre ninguna clase de enfermedad mental en ese momento. Al final, fueron cinco los conciertos en donde los cinco tocamos juntos hasta que al final dejamos de ir a buscarlo. Estoy seguro de que todos nos sentamos en una especie, eh, todos nos sentíamos en una especie de culpa y la sentimos durante mucho tiempo, eh, incluso después de que Sid se alejó para no volver nunca más al grupo. Pues sí sintieron culpita de que lo abrigaron, lo hicieron para un lado, pero es que el güey ya no, ya no, ya no agarraba la onda Después de, Sid, de, de, de Pink Floyd, Sid Barrett eh, le afectó considerablemente todo esto y se acercó a otro tipo de drogas como el Mandrax Que es un medicamento hipnótico y muy muy potente Y esto aceleró todavía más su declive mental, a pesar de ello Sid Barrett intentó en el 70% Proyectar su carrera como solista pero ya era imposible tocar la misma canción dos veces seguidas para él Así que bueno, él logró publicar dos discos de estudio donde Roger Waters y David Kilmore hicieron de productores Los álbumes cosecharon algún éxito discreto en aquella época sin embargo eh, Dichos cortes son piezas de culto ya ahora en la actualidad Así como lo que realizó Sid Barron en su corta eh, carrera Porque nunca despegó realmente Él ya como solista Dice David Gilmore: durante la grabación de ese disco yo iba a buscar a Sid a su casa y lo sentábamos frente al micrófono y tratábamos de que hiciera algo, recuerdo que tenía las canciones anotadas en un papel, tenía las palabras de algunas de ellas pero no todas y él no hacía la misma canción dos veces. Tomaba una y hacía una versión Tomaba otra y le cambiaba el ritmo O las palabras también este, la, la, las cambiaba Obviamente eso hacía imposible que los músicos las ensayaran Y menos que las pudieran tocar juntos Hacer que los músicos tocaran algo tan libre así era casi imposible Aunque alcanzamos a hacer algunas cosas El problema es que Sid estaba consumiendo demasiado mandrax por aquella época Eso lo dice David Gilmour Después de fracasar en su regreso, Sid Barrett decidió abandonar la música y alejarse de los reflectores para siempre, incluso se alejó de sus viejos amigos hasta el año 75, en donde después de estar perdido y de nadie saber nada de él, eh, la sombra de Sid Barrett estuvo presente en cada uno de los miembros de Pink Floyd y dicho encuentro hizo que la sombra se volviera más densa y pesada para sus cuatro amigos. Este encuentro se refiere a cuando Sid Barrett este, pues bueno, regresó, regresó después de muchos años, eh, una tarde del 75, la figura maníaca, completamente calva, sin cejas ni pestañas y con un evidente sobrepeso se presentó en los estudios Avery Road en donde Pink Floyd se encontraba grabando Wish You Were Here, era pues, el mismísimo Sid Barrett que había perdido toda su cordura y su belleza Roger Waters y Rick Wright se echaron a llorar en el momento en el que lo reconocieron y decidieron mostrarle el avance de Sunshine on You Crazy Diamond, que casualmente iba dedicada para el mismo Sith. Eh, de dicho encuentro quedó una fotografía muy impactante, además se pueden apreciar las consecuencias negativas que trae consigo el abuso en, las, en el consumo de las drogas finalmente puede ser combustible pues, para pesadillas. Y bueno, básicamente aquí, la nota termina un poco con con la fotografía, ¿no? Esta fotografía famosa creo que por ahí mucha gente ya la conoce, en donde aparece eh, pues Sid Barrett, <ríe> híjole, pues como la Britney pelona, güey, ah, sin cejas, sin nada, gordo, este sin cabello, todo rapado completamente, es, eh, no se supo nunca qué enfermedad de desarrolló Sid Barrett, quizá habrá sido esquizofrenia, psicosis o algún trastorno bipolar. Eh, muy intensificado por el consumo constante de drogas hasta que en el 2006, el 7 de julio, eh, debido a un cáncer de páncreas Sid eh, murió ¿no? falleció en, en, en esas circunstancias y bueno, aquí dice la nota que bueno lamentablemente Sid ya había muerto hace algunas décadas atrás no de manera física, pero sí de manera mental eh, y pues y, espiritual pues fíjole Personajes también de la talla como David Bowie y Paul McCartney declararon que la música de Sid Barrett los vio bastante pero que bastante influenciados Y pues bien, el diamante el diamante loco que seguirá brillando por siempre en las mentes de toda la gente a la que le guste la música Y en especial el rock clásico y el rock psicodélico, pues bueno, es un referente enorme Sid Barrett una de las personalidades más controvertidas de la música Y una de las historias más crudas y más feas, la verdad es que sí De cómo alguien que abusa de las sustancias pues Puede llegar a arruinarse él mismo No no es un secreto, hay varios ejemplos Sid Barrett es uno de ellos Pero pues es el único que viene a acorde Bueno, el único interesante o más interesante Uno de los que viene a acorde aquí a a este programa de rock psicodélico. Que vamos a continuar. Precisa, precisamente con unas rolas de Pink Floyd. Y esto es con lo que abre el mítico, 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 mítico disco. De The Dark Side of the Moon. Vamos a escuchar. Eh, Speak Tom y Breathe in the Air. De Pink Floyd. Híjole, estas rolas no, no, no saben. No quisiera yo dar ideas. Pero... El Dark Side of the Moon En ácido No, no te pases Depende, es otra cosa güey, Es otro pedo Viajas a otra maldita dimensión En cuanto empieza el disco Y todo, todo el álbum Es un puto trip De hecho yo repetí ese disco como 4 o 5 veces Sin parar Y fue muy bonito Fue muy, muy, muy bonito Tengo un par de experiencias con esta cosa Y en ambas la mejor parte de la noche es Dark Side of the Moon, así que bueno, no les doy ideas muchachos, no lo hagan, o si lo hacen, cuídense mucho, cuídense muy bien, primero intenten con un pedacito, eh, no es que yo los esté fomentando a que lo hagan, pero si lo van a hacer, háganlo con mucho cuidado, así que doy el tip de que primero es la prueba con un poco, con un cuartito de, de, de cuadrito, con una mitad de cuadrito, si ves que te cae bien, que nada más viste como que de repente se te derritió una pared... Como que te sentías extraño, un sabor medio chistoso en la boca... Bueno, para la siguiente te puedes tomar un poquito más y vas viendo qué onda... Pero así de putazo no, no lo vayan a hacer muchachos... Cuídense mucho, vayan a acabar como el buen Sid Barrett... Talento desperdiciado... Se pudo haber aprovechado muchísimo más... Una persona como él pudo haber hecho una cantidad de temas y de cosas estupendas Y tremendas Estamos hablando de una persona que tenía un talento Pues que, que, Inconmensurable Enorme, fue, fue grande, muy grande El talento que tenía Sid Barrett Quizá no como músico, como lo dice la nota No era el más virtuoso Pero era sumamente creativo Así que bueno Después de de, 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 de escuchar este, este rolonón, rolonón, oh, bueno, esos dos rolonones con los que abre eh, el buen Dark Side of the Moon. Regresamos a esta cochinilla muy psicodélica y muy volada y muy pinche pirada y muy drogada. Así que bueno, regresamos, amor y paz, muchachos. Regresamos, regresamos. Las avances sexuales sin consentimiento es un pecado según la iglesia satánica y un delito grave. Así que además de terminar en la cárcel con un negro de 2 metros, terminarás violado y subajado por Satanás los durante los toda la eternidad. Dino a cualquier tipo de violencia. Uta Radio, Generación, Alterground. Y si ya se van a poner pedos, que sea en Uta Bar, Insurgentes Norte, 134 Centro, Ciudad de México. ¡Piste a Regresamos, regresamos a la cuchinilla después después de escuchar este rolón de Pink, Pink Floyd Que qué barbaridad, qué barbaridad, ya, le, ya, les, ya les platicaba muchachos que es uno es una de las experiencias más, eh, híjole, pues qué será No quisiera decir que más reconfortantes o más, más bonitas porque hay muchas experiencias muy bonitas, pero en cuanto a sustancias creo que sería la única que yo me animaría a decir que, pues bueno, la única que yo me animaría a decir, pruébala, ¿no? o sea, con gente que, 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 que quiera hacerlo, que, que les lata, que a lo mejor este, tengan esa inquietud, quizás la única que yo le diría, pruébala, ¿no? obviamente cada quien bajo su propio riesgo, sabiendo los, las implicaciones. Pero sí, es una cosa... Uf. Malita sea con el LCD. Pero bueno. Vamos a platicar rápido ya para terminar este programa. La anécdota, la anécdota de james Joplin y Jim Morrison. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que estos eh, dos titanes del rock and roll se conocieron? ¿Y por qué se dice que fue violento? Pues bueno, Jim Morrison es considerado como un dios para muchas personas, sin embargo. Vamos a presentar este lado violento justamente ahora. Resulta que Jimmy y Janice se conocieron en uno de los tantos conciertos que se hacían a finales de los 60 en la costa oeste de Estados Unidos. Ella era una de las personas que se emborrachaban y comenzaban a hacer chistes, a reírse, a jugar, a cotarrear con los amigos. Pues muy vato, ¿no? muy, muy a toda madre. La bruja cósmica le gustaba el sexo y aprovechando la estadía en las comunas hippies se acostaba pues con quien le diera la chingada gana. Una noche vio a Morrison y dijo: Pues de aquí soy, ¿no? ¿Tus sobres, voy, quepo, dijo. Y se le lanzó al rey Lagarto, se le lanzó como maldita lagartija. <risa> quien bueno, a su vez también dijo: Pues. Pues aquí estoy, soy el rey Lagarto. Chinga su madre. La bruja cósmica, ¿no? Vamos a ver qué sale de acá, ¿no? Un lagarto cósmico. Y entonces, bueno, también respondió al llamado. Comenzaron eh, el proceso de reconocimiento íntimo. Y bueno, el problema fue que Jim se transformaba en un ser violento. Cuando bebía de más. Y esa noche. comenzó a tratar de forma muy agresiva a Janice. Ella prefirió mejor después decir, ¿sabes qué? Mm, como que no, güey, está muy, está muy feo esto. Él prefirió rechazarlo. Sin embargo, el rockstar se empecinó y empezó a tocarla. Finalmente, Janis le dijo a su amigo Paul Rothschild, larguémonos de aquí. Paul y Janice salieron hacia el auto, eh, pero como suele pasar en las fiestas... Paul se regresó por un último drink y dijo, güey, espérame, nomás más me echó la última la caminera, que ya se iba a acabar el vodka, ¿no? Y se regresó como pedo a la fiesta y Janice se quedó pues por ahí. Como una llena al acecho, Jim Morrison salió de entre la oscuridad y se aprovechó de que la dama estaba sola, güey, qué pedo con Morrison. La anécdota cuenta que Jim agarró a Janis del cabello y la obligó a meterse al auto. Claramente su intención era forzarla a tener sexo, pero en ese momento la madre del rock and roll tomó una botella de whisky chingón y se la reventó en la cabeza al rey lagarto. Morrison cayó inconsciente durante el resto de la velada. Y al día siguiente, Jim eh, llamó, llamó a Paul Rothschild y le dijo, wey, qué gran mujer es terrorífica. Yo la quiero conocer esa arte. <ríe> y bueno. En lugar de pedir una disculpa, el muy patán, Jim exigió el número para volverla a ver. Y bueno, lo único que contestó fue, Paul Janis no cree que sea una buena idea que se vuelvan pues, a ver. Pues bueno, pues. Jim Morrison era muy, pero que muy violento. Y otra anécdota rectifica su mal temperamento durante las borracheras, específicamente contra las mujeres. Bueno. Nuevamente Jim y Janice se volvieron a encontrar en una noche de copas, una noche loca y como era de esperarse El choque de temperamentos desencadenó un momento muy incómodo Morrison ya bien pedo y estado de pinche ogro volvió a forzar a Janis esta vez para tener sexo oral en los baños del bar Al negarse a Janice Jim se enojó y la estampó la cara contra la barra lastimándola y obligando a la bruja cósmica a encerrarse y llorar. Cuentan que al ver la, la violencia de Jim Morrison, los amigos del bar lo sacaron a chingadazos como tenía que ser. Y antes de que terminara la riña, eh, Janice Janis salió del baño y le volvió a estrellar otra botella en la cabeza. Mocos por cabrón. Y bueno, esa historia de. esas historias dejan ver que Jim Morrison pues tampoco era la gran. Eh, la gran persona, pues hay que ser honestos, ¿no? Y allí viene el debate, ¿habrá que juntar o no eh, la personalidad del artista con su obra? Porque bueno, se habla de Jim Morrison que era un patanazo, se habla de, eh, pues no sé, por ejemplo, eh, Michael Jackson y todos esos escándalos personales que tuvo, que bueno, pues bueno, se... se, se se le declaró inocente, pero de cualquier manera pues sí estaba como que muy raro, ¿no? Un güey medio trastornadón con una mansión enorme llamada Neverland, con un chingo de morrillos siempre ahí que dejaban que sus papás dejaban que se durmieran con él, pues sí está medio extraño ¿no? entonces eh, ¿cómo separar eso? ¿no? porque obviamente el legado que nos dejó Morrison el legado que nos dejó Michael Jackson pues fue eh, eh, o es tremendo ¿no? es algo que no que no, que no tiene comparación en su ramo y, y bueno sí es como que ¿cómo separar esas dos cosas? o tienen que ir totalmente juntas o qué, o qué pedo, ¿no? Incluso por ahí también está en escritores el, el gran Lovecraft. Que se dice que era muy racista, ¿no? Que, que no le agradaban los negros. Eh, ni la. la o sea, ni, ni. los latinos. Ni nada que no fuera así como. Pues. Muy inglés, muy chingón. O. No sé. Gente blanca, estadounidenses, etcétera. Eh, pues se habla. Se habla de, de, de que el, el buen Howard Phillips era bastante, bastante eh, 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 discrimina discriminatorio. Y bueno, pues la obra que nos dejó, pues es una cosa tremendísima, ¿no? Y, y cómo separar ambas, ambas cosas. Bueno, ahí está el debate. Piénsenle. Eh, platíquenlo en grupos de tres. Y luego me dicen qué opinaron. Y ya para terminar un casual hecho de un técnico que limpiaba un sintetizador, sintetizador antiguo, chingada madre ando yo también ya bien, ya se me revuelven las letras y ya ando pachecote y, y chingón y ay yo soy uno con el universo y me voy a las estrellas y regreso, que si sí se siente así eh, llega un momento en el que dices uff ya no estoy en donde estaba y ya no sé dónde estoy pero no me importa porque se siente bien, en fin. Se las dejo de antojar eh, porque les, van pasar a, les va a empezar a babear la neurona Bueno, vamos a leer la anécdota esta de Elliot Curtis Quien al estar limpiando un viejo sintetizador se aventó un viaje de 9 horas con LSD ¿Cómo fue que a esta persona le pasó esto? Pues bueno, resulta que el buen Curtis tomó un proyecto personal para restaurar un sintetizador modular marca Bucla Modelo 100 vintage eh, según la KPIX 5 o 5 bueno, de San Francisco. El instrumento que estaba estado que había estado desde la década de los 60 en una habitación fría y oscura en la Universidad Estatal de California. Eh, fue por lo que se decidió darle una nueva vida y lo llevó a la a su casa comenzando pues a repararlo todo iba de maravilla un nercito abriendo un aparato para repararlo nada fue a lo normal hasta que después de abrir el módulo de paneles rojos en el sintetizador notó que había una costra y un residuo cristalino en él y claro hizo lo que cualquier persona encargada de arreglar un instrumento viejo haría rociar un poco de limpiador al pasar el residuo eh, por sus dedos e eh, intentar quitarlo raspándolo pues bueno, fueron más o menos unos eh, 45 minutos después de que comenzó a sentir un hormigón en el cuerpo y esto fue el comienzo del viaje ácido que para Elliot fue eterno. Tras hacer las pruebas químicas se identificaron las sustancias y el sintetizador que, 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 que él estaba reparando y resulta que tenían LSD. Como un investigador anónimo del ácido explicó lo sucedido, resulta que cuando se almacena en un lugar fresco y oscuro, la droga puede permanecer potente durante varias décadas. Además. Eh, de eso. Pues hay algunas pruebas escritas de Albert Hoffman. La primera persona en ingerir LSD. Que los. Eh, que afirmaba que la sustancia podría ingerirse a través de la piel. Se lo hubieran dicho antes pues al señor Curtis, ¿no? Bueno, esta persona. Al intentar limpiar tanta, tanto cochinero de, de, de droga, terminó por meterse el ácido por los dedos. Y bueno, a estas alturas, eh, que, pues nos preguntamos todos qué carajo hacía un pinche sintetizador con LS de adentro, ¿no? Pues bueno, nadie lo sabía bien, a ciencia cierta hay algunas teorías, eh, el inventor del instrumento era la parte de la contracultura en los años 60 y en general uno de sus sintetizadores terminaron en un viejo autobús escolar comprado por el defensor del LSD Ken Kesey, que en el 66 además se dice eh, que Kesey probaba un ácido nuevo cada vez utilizaba los sonidos que le salen del instrumento para dejarse llevar. Otra teoría apunta a la amistad Que tenía bucla con Oswell Stanley El ingeniero de sonido Que Great Dead, Death eh, Más allá de ser el encargado De auxiliar a la banda en el estudio Era el fabricante de una mezcla Pura de LSD O sea, este güey sí era un dealer Básicamente, era un güey que se dedicaba ahí A estar en el estudio, a, a echarles la mano Con el sonido, pero que también Pues producía LSD, ¿no? Era básicamente un Narcotraficante, pues Bueno Qué chido ¿no? que dos por uno diría Sid Phillips este que, que, que empiezas a trabajar en un proyectito y todo y terminas hasta el dedísimo, hasta el quesísimo y luego dice aquí que para él fue eterno, pues sí pues ¿cómo, van, cómo no va a ser eterno si esa cosa primero hace que el tiempo se te vaya pues súper lento y segundo que las personas que están drogadas sin saberlo o sin quererlo, sin desearlo eh, tienden a, a, a Extenderlo o a expandir Los síntomas mucho más allá De lo que realmente son <ríe> Y lo digo por una experiencia Horrible que tuve En la cual, híjole se ¿Las platico o no se las platico? Pues bueno Ya está durando un putero el programa De todos modos ya, ¿no? Nos van a correr Empezamos a las 9 y media Terminamos a las 11 No importa, no importa, vamos a ver eh, <ríe> Resulta que eh, Ron Durden y yo teníamos eh, pues bastante eh, pues marihuana, Mary Jane Y esa Mary Jane era de un primito de, de, de Ron Durden Al cual le entraba duro, al, al, le quemaba duro las patas al, al diablo Entonces nos, 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 nos regala de algún modo por circunstancias Nos regala un, una cajita llena, bastante generosa de, de, de droga y se me ocurre a mí, y a mí y a mi fabulosa novia decir, ¿por qué no hacemos unos pinches eh, cupcakes muy chingones con esta mierda? Y nos ponemos hasta el queso en la noche. Pues ahí estamos. Ahorné y este pinches eh, brownies y, y nos quedaron bastante ricos. Pero según el cálculo que hice yo, y sabrán ustedes que el cálculo lo hice con las nalgas. Terminé, terminé por poner, por, por ponerle mucha cantidad de, de marihuana a, a, a por por brownie porque era una mezcla homogénea en la cual pues se repartía en cantidades iguales, terminé por ponerle sustancia de más y a la hora de comernos estas mierdas pues nunca me ha caído mucho la marihuana así que estaban aquí mis amigos, estábamos pasándola bastante, bastante bien con musiquita, lucecitas, la chingada y eran unos panques enormes del tamaño de, tu, de la palma de tu mano Entonces yo me tragué uno Uno porque dije esta mierda me va a hacer daño Ok Mi novia se tragó uno Unos amigos tragaron otros dos o tres Pero habíamos hecho un chingo Es que de verdad era bastante Resulta que todo el mundo se siente de la chingada a Los pocos minutos Incluyéndome a mí eh, mi novia es la primera que empieza a sentirse muy pero que muy mal. Eh, eh, la acompaño al baño, este... Eh, no quería hacer nada. Su, su, su papá, por suerte, es médico. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo quiero que me lleves con mi jefe. Y yo así como de que, por favor, no. Y le dije, no, ¿cómo crees? Pues es que, aguanta, mira, ahorita se te va a pasar, no pasa nada, respira. No, yo me quiero ir con mi papá. a ver qué tengo, porque me siento que me estoy muriendo, cabrón. Y yo le dije, bueno, bueno, está bien pues agarramos nuestras cosas sin pura chinga y ahí vamos a la casa y le tuve que decir yo con los ojos todos pinches chiquitos drogado hasta el más pinche pelo chiquito de mi dedo, chiquito del pie estaba yo hasta el, hasta el cepillísimo y yo andaba yo con los ojos como que se me iban y como que me regresaban y, y le, que le explico, no le dije lo que pasa es que pasó esto, pasó esto, otro, hicimos esto, ella se comió tanta cantidad, así y así y bueno, pues por suerte no me cacheteó de su papá, que cualquier otro jefe... No, pues no la cuentas y no regresas, ¿eh? Pero la verdad es que muy buena onda el doctor Váez. Me regañó, me regañó, claro que me regañó y, y, y se estaba pero que, enchiladísimo. Pero es lo bastante civilizado como para no darme una pinche cachetada en, 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 en medio de los ojos con la mano cerrada. Bueno, eh, ya, resulta que fuimos al, 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 al hospital... Le bajaron todo el pedo a, a mi novia Yo me estaba medio muriendo ahí del sueño De la hueva y de la, de la Taquicardia y del viaje horrible Que, que es estar en urgencias con, con un enorme cupcake En el estómago deshaciéndose Pero bueno, el punto, el punto Bueno, a lo que iba es que todos de aquí de mi, de mi casa salieron de urgencia porque se sentían mal, mis amigos se fueron a la casa de otro amigo que vivía por aquí, a la casa de Ron Durden, y allí fue que se trataron y que se, eh, pues no sé, se aguantaron y pasaron su trip bien o mal, pero lo pasaron, ¿no? Y yo estaba en urgencias y todo y me quedé a, a cuidar a mi novia ahí en su casa toda la noche, después por la mañana... Llega mi hermano eh, en, en pura chinga en el carro eh, y, 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 y me dice que nos tenemos que ir. Y yo así como de, pues, ok, ¿no? Nunca hace eso, qué chistoso, pues vámonos, ¿no? Ya, en fin. Me regreso a mi casa y en el camino me dice, güey, ¿qué hiciste? No mames, los dejaron allí todos los panques Todos los dejaron allí en el cuarto y mi mamá se llevó para, para, para almorzar, se llevó unos a su trabajo. Y yo así como de, vale verga, la maldita pinche vida. Y dije, puta madre. Y se tragó dos, cabrón, se tragó dos. <ríe> y yo así de perra, madre. Y le dio a su compañerita y ahorita se sientan de la chingada y tienen taquicardias. Y ella ya se regresó y está aquí en la casa y no mames. No, bueno, un pinche desmadre. Yo llegué a la casa y... Y mi mamá sentada en el sillón con los bracitos abiertos, así de que puta madre. Recargada, con los ojos medios este, a la mitad. Me ve entrar y. y no, no manches. La verdad es que no pude. No pude evitar. Y me cagué de risa. Me dio muchísima risa verla super pacheca en el sillón. Y pues, pues, bueno, me costó un chingo de insultos. Hijo de tu pinche cabrón, que la chingaba. Y bueno. Bueno, pues ya le dije, bueno, ya más, pues relájate, no te va a pasar nada, relájate, se te va a pasar ahorita, nada más, eh, pues sí, no 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 pienses en las taquicardias, relájate, respira, este, no sé, X, eh, te, te distráete, ¿no? O sea, lleva tu trip, pero ¿cómo le explicas a tu jefa cómo llevar un trip, no? Bueno, pues de esa, de esa mala manera, me yo, yo descubrí que no es... Eh, um, pues muy bueno andar haciendo pendejadas, ¿no? Eh, por aquí este, este compadre lo, lo descubrió así. Porque sí, eh, se dice que si la gente no sabe que está drogada, pues les causa mucha más impresión. Y con, con toda la razón, ¿no? Tú dices, o mi, mi jefa dijo en ese momento, me Mo voy a chingar un panquecito chingón para desayunar. Y pues jamás se imaginó que esa madre iba a dar algo extraño, ¿no? Entonces lo mismo pasó con este técnico que déjame reparar esta chingadera para ver qué hay y, y de repente nada más por tocar tanta pinche mierda o tanto ácido lisérgico que se mantuvo allí guardado en forma como de costra le entró por los poros al cabrón y empezó de repente a ver que se le movía la pinche computadora ¿no? Y. pues qué haces ahí si no aguantarte y el pobre hombre pues bueno sintió que era una eternidad cuando realmente fueron unos unos minutos de, de tripsito, lo que es que no aguanta nada, no aguanta nada, ya los veré yo con unos, unos chocongos, con un peyote, con no, drogas de verdad psicodélicas, ¿no? Bueno, con LCD, ¿no? O DMT, una cosa, hijo de su pinche. Pero bueno, 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 ya nos desviamos un chingo. Vamos a por la siguiente canción y es a cargo de una persona que también, también estuvo tocando por ahí en el Woodstock del 69 una de las leyendas más leyendas y una de las personas que ya habíamos tocado en este, en este programa y, y, y que hace rato hablamos de él un poquito, hablamos de él acerca de, de cómo fue que se adentró en el mundo de las drogas y bueno, pues eh, más allá del LSD, pues yo también, eh, la verdad es que sospecho fuertemente de que le, le hacía muchas otras cosas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Jimi Hendrix y vamos a escuchar Purple Haze. Eh, regresamos a la cochinilla eléctrica que están escuchando por la señal de Utah Radio. Somos la generación de Ground. Regresamos a esta su cochinilla de mierda. Si viajas sola en taxi o cualquier app de servicio de transporte, comparte tu ubicación con algún amigo o familiar. Las queremos vivas, las queremos libres y las queremos bien. Dino a cualquier tipo de violencia. Uta Radio, Generación Alterground. estamos de vuelta a la cochinilla a la cochinilla eléctrica que están escuchando por la señal de UTA Radio, somos la generación Alter Ground y acabamos de escuchar eh, a Jimi Hendrix Experience o The Jimi Hendrix Experience con Purple Haze un rolón, rolón, rolón que no tenía que faltar esta noche de rock psicodélico, psicodélico pues bueno, 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 muchachos ya ya se acabó el programa, ya estamos por despedirlo, yo sé que ya se aburrieron la mayoría, ya no voy a hablar tanto muchachos, ya ya, ya, ya se acabó, pero no se va a acabar este programa sin antes, este, pues bueno, recordarles que estamos en Facebook como La Cochinilla Eléctrica Podcast, eh, me encuentran a mí en lo personal como Alex Alcaraz en Facebook también, Encuentran el Facebook o la fanpage de Uta Radio Como Uta Radio Denle like Está el grupo también, el grupo de Whatsapp Sí, hay un grupo de Whatsapp que se llama el grupo oculto Pero bueno, ese link se los paso después Y está el, el, el grupo de Facebook que se llama Uta Radio Es un grupo público Soliciten unirse, es muy, muy, muy chingón el contenido que se comparte, sobre todo gente de la, de la, de la SUDMIX que, que escuchen la cochinilla y les late ir allá a la UTA, pues bueno, de lo que se pierden, porque allí están toda la información, todos los eventos. Acaba de ser el Hell Lovers, que, se, que estuvo bastante, bastante chido, muy entretenido como siempre, un fiestón, año con año, haciéndose y celebrándose el Hell Lovers en este mes de febrero. Pues bueno, luego de hacer el, el bonito comercial de las redes sociales, que también estoy en Twitter, me pueden encontrar como AlexAlcaraz 2, síganme. Este. Pues tenemos aquí la, la cochina eléctrica, podcast. Denle like. Eh, normalmente subo los podcasts. En el mismo día que, que se termina este programa. O sea, ahorita en un rato, en la madrugada ya, de, ya debe de estar disponible. Por si se lo perdieron, lo escuchen. Y si no, probablemente el día de mañana, mañana jueves, los jueves ya debe de estar el programa al 100% en la plataforma de Spotify y en la plataforma de Anchor. Así que escúchenlo, no se lo pierdan. Yo sé que duró bastante, bastante, bastante este episodio. Casi hora y media, creo. Así que bueno, yo, yo los, los entiendo. Si no lo escucharon completo esta noche, este si se perdieron la mitad, tienen otras cosas que hacer, acaban de llegar o lo que sea. Pues bueno, conecten, se escuchan los ratitos que les vaya entrando la cochinilla de a poco, ¿no? Eh, porque así es, así es como, como la cochinilla debe de entrar en sus, eh, en, en, en sus en sus profundidades y en los anales de este de este muy bonito eh, eh, contenido que tenemos aquí en Utah radio. En fin, vamos a mandar saluditos, saluditos que tenemos pendientes a la gente que nos ha estado escuchando, el señor Brian Bass. Señor Brian Bass, un placerazo que nos siga escuchando de ciencia a media, escuchen Ciencia a Media, es uno, es un podcast este, que tiene por ahí el señor Brian Bass, gente de Mexicali, chingón, chingón, la verdad es que muy agradable el cabrón, muy chingones, este, los temas más, 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 más irreverentes también y muy bonito, eh, escuchen a Ciencia a Media en, en Anchor y en Spotify. Con el buen Brian Bass, un saludazo al señor Brian Bass. También saluditos, saluditos a, a Brindita, a Brindita Bebé, a Brindita en el Amor, que siempre está ahí escuchando, al pendiente. Y bueno, nunca se ha perdido un episodio. Y también le mando un, un saludito y un, un, un besito en el, en el cachete. Muy, 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 muy cariñoso. Pues bien, también tenemos saluditos para la banda de la. De la de la carrera de, de comunicación. Muchachos, eh, un saludazo. Un saludo. Les debía la semana pasada. Dije que les sí, iba a mandar un saludo y no lo hice. Pero esta semana sí. Así que sin falta. Un saludito para, para Jorge, para Norma. Que me comentaron que estuvieron escuchando el programa. Jorgito ya se los avienta completos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Qué chido. Gracias. Espero que te gusten. Coméntanos, cabrón. En la página de la cochinilla eléctrica. En mi página de Facebook también. Pueden comentar. Puedes comentar, güey si te late, si no te late, este chavo es saludito, es saludito en el rock and roll, así que por ahí tengo ya un este un inspector, un inspector de paparruchas, así que bueno, pues muchas gracias por escuchar Jorge, gracias por, por compartir, gracias por estar allí y a, a todo, a todo el, el aula y los, los nuevos escuchas que, que están allí en la, en la carrerita de ciencias de la comunicación eh, a 121, así que bueno, saludo para todos ellos. Saludo también para Jacqueline Rodríguez que también me pidió un saludito la semana pasada en el programa este, que transmitimos el miércoles pasado, bueno no lo pudo escuchar, me pidió después el podcast, se, se lo pasamos y bueno pidió también un, un saludazo, un saludazo afectuoso para ti este Jacqueline Rodríguez. Y bueno, para toda la gente que nos ha escuchado, que nos está escuchando, que nos escucha, que se reporta, que no se reporta y toda la pandilla de podcast en español para, bueno, El Vagando, Chichemoret, Los Clubs de Cristo, eh, eh, programas que hay eh, eh, aquí en Uta Radio, evidentemente, pues escuchen a Frame Bat Sussex, terminando la cochinilla eléctrica con Bats, Bits and Bites y la siguiente eh, noche, o sea, mañana, mañana, mañana. Eh, jueves a las 11 de la noche también, el ya clásico Underground City, escuchen al buen Zenón los lunes por la mañana y los domingos también por la noche con billionaire Magazine Radio, escuchen a Muppet, escuchen eh, a todos los todos los programas que tenemos aquí, el buen jazz yes con Rock de Contrabando, a Tacho Lara con Sentidos Alterados, uno de los programas más exitosos de la Ultra Radio, como cómo quiere la gente a Tacho Lara, eh? que bárbaro, eh, un saludazo para toda la pandilla y bueno, pues este un abrazo fuerte también para Andrés Miranda, que esperemos que nos esté escuchando, un abrazo Andrés, eh, por ahí te, te leímos, sabemos que estás pasando por tiempos eh, complicados, pero bueno, ya, vendrá, ya vendrán tiempos mucho más, mucho más claros eh, y amables para ti, un abrazo para ti, en fin, terminamos este, este programa con... Con esos, con esos saluditos. Esperemos la siguiente semana nos puedan seguir escuchando. Recuerden que la cochinilla eléctrica se transmite todos los miércoles. En vivo totalmente. En, perdón, la risa fue involuntaria. Aquí en UTA, en UTA Radio, Radio UTA. Compartan a la gente que le gusta el rock and roll y la pendejada. Compartan a la gente que quieran ofender. Porque seguramente también se van a ofender. Y mándenos sus saludos. Si quieren que saludemos a alguien. quien que... Eh, Hagamos algún desaludo Mándenos sus peticiones Podemos armar un programita especial de peticiones también ¿Por qué no? Si hay suficientes Pues se hace Y bueno, nos escuchamos el siguiente, el siguiente miércoles eh, Despedimos con esta canción que, que es más rock progresivo Pero, híjole Dentro de lo que cabe es súper psicodélico También el pedo de estos güeyes Y estamos hablando Nada más y nada menos que de King Crimson con este rolón que se llama 21 Centro Side Man. Escuchamos este no de, 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 King, de King Crimson. Ya para despedir este ep episodio tan horrible y tan drogadicto de la cochinilla eléctrica. Y nos escuchamos la siguiente semana. Yo me despido, soy, soy Alex Alcaraz. Y los dejamos con King Crimson. Vámonos ya todos a la vez.